0: e Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Podcast vom Thema e -Health. Ich begrüße den Christian, der diesmal ausnahmsweise direkt neben mir sitzt. Hallo Renato, es ist ungewohnt, aber irgendwie auch schön. Normalerweise sitzen wir, wie gesagt, getrennt, ich zu Hause, er zu Hause, aber diesmal ließ es sich nicht anders einrichten. Aber auch mal so interessant, dann fallen wir uns nicht gegenseitig ins Wort. Doch, jetzt zum Beispiel. <lacht> Sondern können uns auch über die Augen abstimmen und können uns mitteilen, über dummes Zeug erzählen, aber... Jetzt. Mal schauen. <lacht> über die Augen abstimmen. Mal schauen, wie das Gespräch heute noch so verläuft. Wir haben gleich am Anfang etwas richtig zu stellen. Christian. Mehr Kulpa, mehr
1: Maxima Culpa. Im letzten Podcast haben wir ja über H7V2 gesprochen und mir ist ein FAUX-Pass, ich glaube, so spricht man das aus, äh, unterlaufen. Nämlich habe ich da gesagt, dass ein Segment bei H7V2 mit Carriage Return Line Feed abgegrenzt wird vom anderen Segment, das ist falsch. Es ist nur Carriage-Return ohne Line-Feed. Vielen Dank an Stefan Palm von der i Solutions. Auch übrigens, wenn sonst wir noch offensichtlich Quatsch erzählen, gerne melden, dann machen wir jetzt immer ein Erratum.
0: Ich hoffe, dass wir das
1: nicht allzu oft machen
0: müssen. Okay, wir haben uns heute mal ein Thema zur Brust genommen, das eigentlich immer so ein bisschen hinten im Hintergrund läuft. Und zwar geht es um Organisationen, die sich im E-Health-Bereich tummeln. Also die Leute, die hinter den Sachen stehen, von denen wir jetzt immer erzählen. Und das ist unser Hauptthema und in den News geht es heute um eine Cloud-Software-Lösung, die jetzt eine Zulassung bekommen hat und es geht um künstliche Intelligenz und dann ein Dauerthema bei uns, das Thema Terminservice stellen. Okay, dann legen wir los mit den News. Die erste News beschäftigt sich mit einer Neuheit und zwar gibt es eine Cloud-Software-Lösung mit AI-Komponenten, die jetzt eine Zulassung von der FDA bekommen hat und ein CE-Zertifikat. Es geht um das Produkt Cardio DL und zwar ist das von der Firma Atheris Nämlich anspricht man es aus, aus dem Silicon Valley. Und hier werden MRT-Befunde ausgewertet. Früher musste man das immer per Hand machen. Es werden Cardio-MRT-Bilder gemacht vom Herzen. Und über diese Cardio-Bilder wird die Ventrikelfunktion des Herzens bestimmt. Man musste dann per Hand am Gerät gewisse Linien einzeichnen und konnte dann die Herzfunktion rausfinden. Jetzt macht es der Computer automatisch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und in der Cloud und es dauert jetzt statt den 30 Minuten, die es vorher gedauert hat, nur noch 15 Sekunden. Das ist anscheinend genauso akkurat, wie wenn es ein qualifizierter Kardiologe macht und der Datenschutz wird gewährleistet, indem man eine Pseudonymisierungslösung wählt. Das Besondere jetzt hierbei ist, dass zum ersten Mal tatsächlich ein Programm, das auf Artificial Intelligence aufsetzt, eine Zulassung bekommen hat und dass das Ganze auch in der Cloud läuft. Mal sehen, wo uns das hinführt. Es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sicherlich Schule machen wird. Spannendes Thema. Wollte ich bewusst nicht sagen, aber jetzt, wo du sagst, sehr spannendes Thema sogar.
1: Und ohne, dass wir es jetzt geplant haben, passt es eigentlich wunderbar auch zu meinen News bzw zu meiner Werbung. Und zwar möchte ich hinweisen auf einen recht kurzen Artikel, der trotzdem inhaltlich genau das widerspiegelt, was ich auch so sehe, ist auf der KMA online. Den Link dazu wird es wieder in den Shownotes unten geben. Und zwar ist das Interview mit, ist zumindest so betitelt, dem künstliche Intelligenz-Pionier Michael Forsting vom Uniklinikum Essen, seines Zeichens Professor und Radiologe. Und da geht es genau um das gleiche Thema. Ich sage jetzt nicht AI, sondern KI, also künstliche Intelligenz. Und die Einsteigerfrage ist, ob der Computer Radiologen und andere Ärzte arbeitslos machen wird. Das ist natürlich sehr populärwissenschaftlich und sehr einseitig gefragt. Herr Forsting antwortet aber, Relativ differenziert. Und ich glaube auch, dass das, was er sagt, tatsächlich so passieren wird. Also, dass die Analyse von irgendwelchen Bilddaten, von radiologischen Bildern in Zukunft vom Computer, wie du gerade schon gesagt hast, sehr zuverlässig und präzise sein wird. Zumindest, wenn es irgendwelche Standardindikationen sind. Das allerdings trotzdem in die Verantwortung weiterhin bei irgendeinem Menschen liegen wird. Er nimmt ein Beispiel, Autopilot beim Flugzeugsflugzeug Flugzeug wird auf dem Autopiloten geflogen, trotzdem muss dann ein Pilot noch mal drüber schauen und muss eventuell in kritischen Situationen, Ausnahmesituationen das Steuer in die Hand nehmen und ähnlich wird es dort meiner Meinung nach auch geschehen. Also ich glaube nicht, dass auf einmal der Arztberuf obsolet sein wird, aber ich glaube, dass wir tatsächlich vielleicht sogar einige Ärzte in Anführungszeichen einsparen können, weil einfach das Befunden ein gutes Stück einfacher wird. Passend dazu, noch mal zum Thema AI oder KI, möchte ich ähm, Werbung machen für etwas anderes, nämlich es gibt das HPI, das ist das Hasso-Plattner-Institut und dort werden regelmäßig qualitativ hochwertige Schulungen angeboten, teilweise zu Entwicklungssprachen wie Java und dort gibt es einen Ableger, das heißt Mooghaus. ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wofür das steht, die URL ist auch http http.mooc.haus. Genau, und da gibt es einen schönen Kurs, ein kostenloser Kurs zur künstlichen Intelligenz und zu maschinellem Lernen. Ist wirklich spannend und ich empfehle es, wenn es geht, dass man sich dort noch anmeldet. Braucht natürlich ein bisschen Zeit. Die Zeit kann man verkürzen, indem man das macht. Das mache ich da tatsächlich auch, was also, du machst bei deinen Podcast. haben wir gestern beim Mittagessen drüber gesprochen. Du hörst die Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit und ich habe da auch angefangen, dann die Videos mit langsamer Steigung bis zu 1,8-facher Geschwindigkeit anzugucken. Wenn man sich konzentriert, dann ist das relativ gut möglich. Also http://mooc.house, Englisch geschrieben. Geht dahin, meldet euch an, lernt was
0: kostenlos zu maschinellem Lernen. Meine letzte News ist eigentlich ein Dauerbrenner bei uns. Wir hatten das Thema, glaube ich, sogar schon zweimal. Es geht um die Terminservicestellen. Bei uns sind die ja nie so gut weggekommen. Und komischerweise passiert jetzt aber genau das Gegenteil bei der KV. Und zwar werden die Terminservicestellen jetzt auch ausgeweitet auf die Psychotherapie. Also anstatt zu sagen, hm, wir vergeben viel zu wenig Termine und es steht in keinem Kosten-Nutzen- Verhältnis, sagt man jetzt, wir weiten das aus und nehmen auch noch die Psychotherapie dazu.
1: Nach dem Motto, es ist doof, machen wir mehr davon.
0: <lacht> genau, also es reicht nicht nur, dass man einfach die Leute dazu nimmt, man musste natürlich auch noch die, die Software anpassen, die Software erweitern, also auch da musste natürlich Geld reingesteckt werden und wahrscheinlich werden auch mehr Leute eingestellt. Ja, mal schauen, wo das noch hinführt und was demnächst noch alles über die Terminservicestellen vergeben wird. Aber schließen wir das Thema ab, schließen wir die News ab und kommen zu unserem Hauptthema. Unser Hauptthema sind, wie gesagt, die Organisationen, die dahinter stehen, hinter dem, was wir in den letzten 25 Podcasts so gebracht haben. Also ihr könnt euch ja vielleicht selbst mal fragen, wisst ihr denn überhaupt, wer das da hinten dran alles macht? Also wer pflegt denn den ICD-Katalog? Wer pflegt denn den CDA-Standard? Oder wer vergibt denn eindeutige IDs für DICOM oder CDA? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch diese Folge vielleicht sogar sparen, aber ansonsten hört zu und freut euch über die neuen Erkenntnisse, die ihr bekommt. Wir fangen an mit den Organisationen, die sich um die Schnittstellen kümmern. Und zwar fangen wir mit der größten Organisation an. Wir haben sie ja im letzten Podcast sogar schon gehighlightet, hatten einen eigenen Podcast bekommen. Christian, wer steht hinter HL7? Die Organisation mit dem gleichen Namen, nämlich HL7, wurde
1: gegründet 1987 in den US auf A und ähm, hat eine Internetseite, die man besuchen kann unter hl7.org. Seit 1993 gibt es auch in Deutschland einen Verein, seit 2011 ist der dort auch eingetragen und der sitzt im schönen Kölle am Rinn. Also es gibt unterschiedliche Mitgliedschaften, man kann also bei dem Verein Mitglied werden. Und Da gibt es unterschiedliche Abstufungen, man kann Förderer sein, da gibt es laut den Daten aus dem Internet ganze drei. Es gibt ungefähr 100 kooperative Mitglieder, also welche H7-Anbieter oder Organisationen. Es gibt Krankenhäuser und gemeinnützige Organisationen, die Mitglied sind und auch 90 einzelne Personen, sogenannte persönliche Mitglieder. Der Geschäftsführer in Deutschland ist Herr Dr. Kai Heidmann, der uns auch über den Podcast vor einem knappen Monat hier mal angeschrieben hat bei Xing. Also schöne Grüße nach Köln an den schönen Rhein. Ja, was macht so die HL7-Organisation? In den einzelnen Ländern gibt es die technischen Komitees. In Deutschland ist es genauso. Da gibt es meines Wissens vier. Eines beschäftigt sich mit CDA und eines mit Messaging und HL7V2. Ein Komitee beschäftigt sich mit den Terminologien und eins mit dem Thema Fire. Ein Großteil der Themen, die wir hier haben, haben wir auch schon im Podcast besprochen. Genau, das habe ich gerade auch schon gesagt, was HL7 so macht als Organisation. HL7V2, das ist ja der Kommunikationsstandard im Krankenhaus. HL7V3, der Kommunikationsstandard, der zwar schön durchdacht und XML-basiert ist, der aber kaum eingesetzt wird. CDA hatten wir auch schon hier als Thema der Adensyntax. Der beschreibt eigentlich, wie man Wissen repräsentieren kann in Form von Regeln und das dann nachher austauschen kann, wird meiner Meinung nach auch sehr selten eingesetzt. Und etwas ganz Neues, was ich vorher gar nicht kannte, Cicao, C, -C -O W ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Hast du davon schon was gehört? Nee. Visuelle Integration unterschiedlicher Anwendungen auf einem Desktop. Keine Ahnung. Aber Herr Heitmann, vielleicht <lacht> nehmen wir Sie mal mit rein und dann erklären Sie uns das mal an unseren Zuhörern. Gut. Ja, ansonsten haben wir auch schon gesagt, was macht HL7? Das sind eben die Bereiche, mit denen sich HL7 als Organisation beschäftigt. Und es gibt natürlich enge Verknüpfungen zu anderen Systemen, zu Klassifikationen, zu Nomenklaturen. Die werden nämlich in HL7 in den Standards genutzt, wie Low Inc., was wir auch schon hatten, wie Snowmed CT, was wir schon hatten, ICD für die Diagnosen, ICF für die Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, MEDRA und so weiter und so weiter. HL7, glaube ich, der wichtigste Verein oder die wichtigste Organisation für die Standardisierung der Kommunikation
0: im Gesundheitswesen weltweit. Und wenn wir vom Wichtigsten reden, dann reden wir direkt danach vom Zweitwichtigsten, meiner Meinung nach. Oder der Zweitwichtigste Standard, sehr verbreitet in der Radiologie und in allen bildgebenden Kommunikationen, ist DICOM. Kennt jeder, aber vielleicht kennen die wenigsten in Deutschland die NEMA. Die NEMA, die National Electrical Manufacturers Association aus USA. Die NEMA steht hinter dem Standard DICOM. Die NEMA ist eigentlich schon eine ziemlich... Alte Organisation, gegründet 1926 und wie der Name eben sagt, das ist eine Vereinigung von electrical suppliers, also von Anbietern, die elektronische Geräte herstellen. Damals vereinigt eben von dieser Associated Manufacturers of Electrical Suppliers und der Electric Power Club. Der Sitz ist in Rosslyn, Virginia und sie sind sowas wie die Interessensvertretung der elektrotechnischen Industrie. Und sie machen eigentlich dieses DICOM nur nebenher, also die sind jetzt nicht wie HL7 vor allem tätig im Bereich DICOM, sondern DICOM ist ein sehr wichtiges Feld, aber nur eins von vielen. Also die Leute, die USA-affin sind und vielleicht auch die amerikanischen Zuhörer von euch, die kennen den NEMA-Stecker, das ist der typische amerikanische Stecker und der wurde eben auch von dieser Organisation festgelegt. Und eine dieser Untergruppen ist Medical Imaging and Technology Alliance, die Mieter, und die gibt den DICOM-Standard raus. Jeder, der mal auf dieser Webseite war, der wird etwas verwundert sein, dass eine Firma, die sich mit etwas so modernem wie DICOM auseinandersetzt, so eine Oldschool-Webseite hat, aber die Inhalte verstecken sich so ein bisschen hinter dem äh, doch etwas alten layout das, was da drin ist, das ist sehr gut und sehr gut durchdacht. Im Gegensatz zu HL7 ist ja DICOM sehr stark standardisiert und ist fast so eine Art Plug-and-Play-Schnittstelle. Informationen, die in diesen Dokumenten stehen, die sind wirklich sehr hilfreich, wenn man sich mit dem Thema DICOM näher auseinandersetzt. Vielleicht schaffen wir ja auch mal eine Folge DICOM hier in diesem Podcast. Ich mache jetzt schon wieder eine Klammer auf, die wir irgendwann mal zumachen müssen. Wir haben noch einige Themen, die offen sind, deswegen wir reden öfter mal über das Thema, was wir denn jetzt noch alles versprochen hatten in früheren Podcasts
1: ist schrecklich, weil ich bin ja so ein bisschen Monk-mäßig unterwegs, wenn ich eine PowerPoint sehe und jemand eine Klammer aufmacht bei irgendwas und die Klammer nicht zumacht. Das finde ich ganz schrecklich. Und wir machen die ganze Zeit auch Klammern auf. Wir sagen E-Health in europäischen Ländern, machen wir mehrere und machen aber nicht mehrere. Und das ist,
0: wir müssen irgendwann mal aufräumen. Ja, ja, ja. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall mal für diese Folge die DICOM-Klammer zu und gebe weiter zu Christian, der auch eine wichtige Organisation beschreibt, und zwar die IHE.
1: Genau, IHE ist ja eigentlich eine Initiative von Anwendern und Herstellern und damit auch eine Organisation. Die sind international aufgestellt, wobei es für jedes Land selbst auch nochmal eigene Landesorganisationen gibt. Es gibt auch eine europäische Organisation, die nennt sich dann IHE Europe. Und dort gibt es dann einzelne, auch wieder Komiteen. Es gibt ein Steering-Committee, ein Development-Committee und ein Marcom, also Marketing-Committee. Deutschland ist es auch als, inzwischen als eingetragener Verein etabliert. Und was machen die? Ja, die kümmern sich hauptsächlich um die ja, technischen Rahmenwerke, also die Technical Frameworks, über die wir auch schon gesprochen haben in einem vergangenen Podcast. Das heißt die Menschen, die in diesem Verein organisiert sind, die entwickeln diese Rahmenwerke weiter, diese Profile. Ansonsten, ja genau, Veranstalten in Connectatonnen, haben wir auch schon besprochen, was das ist, wo sich dann die Hersteller zertifizieren lassen können, eben von IHE. Und das ist in ganz, ganz kurz so die Hauptaufgabe die IHE macht. In Deutschland sitzen die in Berlin. Und Aufgaben sind auch noch, ja, einfach IHE weiter den Gedanken zu verbreiten. Also es gibt Infotage, es gibt Referate, es gibt Konferenzen, es gibt ein Interoperabilitätsforum und so weiter und so weiter. Also auch relativ umtriebig. Gut,
0: soviel zum Thema IHE. Haben wir noch was oder sind wir schon am Ende? Na, wir haben, könnten vielleicht, wenn wir das Thema IHE und DICOM und Teil 7 besprechen, noch einmal kurz auf den Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen hinweisen. Wir haben ja vor einiger Zeit in den News mal gebracht, dass der sich jetzt neu formiert hat. Der versucht, diesen Gedanken eben in Deutschland weiter zu verbreiten und sieht sich so als Sprachrohr gegenüber der Bundesregierung und versucht da auch, in dem Fall positive Lobbyarbeit zu betreiben. Die Vorsitzende von diesem Spitzenverband ist übrigens die Frau Professor Silvia Thun. Sie ist ihres Zeichens übrigens Professorin an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Okay, ein kurzer Abstecher noch in den Bereich UIDs. Ich habe ja vorhin gefragt, wer vergibt denn eigentlich diese UIDs? Das sind eben auch genau diese Organisationen. Vielleicht kurz die Problematik, die dahinter steht, wenn wir von semantischer Interoperabilität sprechen, dann reden wir ja davon, dass wir Informationen austauschen und die Systeme untereinander auch verstehen, um was es geht. Das heißt, wenn wir bestimmte Kataloge referenzieren, dann muss das eine System auch wissen, welcher Katalog zum Beispiel das andere System gerade verwendet hat, um eine Krankheit zu verschlüsseln oder um einen Laborwert zu verschlüsseln. Und das heißt, dass zumindest auch die Kataloge und viele andere Objekte aus dem Bereich von hl 7 oder CDA, dass diese eine eindeutige ID brauchen. Und die muss natürlich zentral bekannt sein. Das heißt, die muss zentral vergeben werden von einer zentralen Stelle. Und das ist bei den CDA-UIDs, die wir da haben, die HL7-Organisation. Es gibt noch eine andere Sache, die mit eindeutigen IDs einhergeht. Das sind die Objekt-IDs, die OIDs. Die werden normalerweise nicht von zentraler Stelle vergeben, sondern werden auf den jeweiligen Systemen, wo die Objekte entstehen, also zum Beispiel ein Bild, werden dort generiert. Das heißt, jedes Bild in der DICOM-Welt hat eine ganz eindeutige ID, die weltweit eindeutig ist. Die wird aber nicht vorgegeben von einer zentralen Stelle, sondern zum Großteil lokal generiert. Aber trotzdem muss auch ein Teil zentral eben vergeben werden, damit es dort keine Überschneidungen gibt. Das heißt, es gibt eine zentrale Stelle. Bei DICOM ist es eben die NEMA, die die Präfixe dieser OIDs vergibt. Der hintere Teil, der Suffix von diesen OIDs kann dann lokal durch einen Zufallsgenerator oder einen anderen Prozess generiert werden. Kann man sich ein bisschen
1: vorstellen, auch wie Domainnamen, das heißt die Top-Level-Domains.de, com und so weiter, die sind vorgegeben. Die Domainnamen selbst sind vorgegeben auch. Das heißt, eHealth Podcast kann man nicht einfach so benutzen, sondern man muss sich dafür extra registrieren. Wenn man das hat, dann kann man dort aber. Nochmal Subdomain einrichten oder Verzeichnisse einrichten und das dadurch sichergestellt, dass jede Internetadresse genau eindeutig ist. So ähnlich ist das ja auch. Vielleicht eine Anmerkung noch zu den OIDs. Jetzt vor einer Woche beim DIMDI, damit beantworten wir auch schon die Frage aus der Einführung, für unsere HTWG auch eine OID beantragt. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert und ob wir eine
0: bekommen werden. Dazu auf jeden Fall hier auch noch berichten. <lacht> Und äh, wenn wir bei diesen eindeutigen IDs sind, dann vielleicht noch eine Vergabestelle. Wir hatten sie hier, ja, glaube ich, mal kurz erwähnt, die International Medical Device Regulation Forum, IMDRF. Diese Organisation vergibt eindeutige IDs für Medizinprodukte und das soll bei Rückrufen helfen. Wenn man dann ein solches Medizinprodukt zurückrufen muss, dann ist es gut, wenn man das mit einer eindeutigen ID gekennzeichnet hat. Gut, jetzt haben wir einen Querschnitt durch den Bereich E-Health gemacht, diesmal vielleicht von der anderen Seite, nicht so sehr von den Themenseiten, sondern von der organisatorischen Seite. Ich hoffe, es war mal ein guter Einblick in die Organisation dahinter. Tschüss. Tschüss. eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.